1: Как всегда
2: в это позднее время, с вами Андрей Ковалев. Итак, доллар 74, нефть 28, такая стабилизация. Примерно 5 дней, так примерно на одном уровне. Число заболевших коронавирусом в мире уже 2 миллиона 200 тысяч. 147 тысяч скончались, 554 тысячи выздоровели. США 678 тысяч заболевших, Испания 184, Италия 168, Китай уходит все ниже, ниже и ниже. В Китае 82 тысячи, в России 32 тысячи заболевших, 4 тысячи за последние сутки. Нарастает. В Москве резко выросло число подтвержденных за день случаев заболеваний коронавирусом почти 2 тысячи. Конечно, вот это вот с метро. Явная, вот явная ошибка, то, что сделали, это, конечно, там тысячи людей пообщались друг с другом без масок. И к чему это приведет, неизвестно. Неизвестный. Резкий рост числа заболевших за день в Санкт-Петербурге. 4 из 24 новых случая. Идет коронавирус по планете. Сообщает Forbes. Москвичи, идущие в аптеку магазинов с собакой, должны иметь при себе... Любое подтверждение места фактического проживания. Паспорт, копия договора аренды и даже расписка от собственника квартиры. Кстати, группа французских ученых выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии 92 градуса градуса в течение 15 минут. (coughs) То есть в кипяток положите маску и она может использоваться по новой. Очень важная новость, которая взбудоражила всех. Мне все пишут, Андрей, нужно срочно снимать вклады, сейчас их заморозят. Банк России не собирается вводить моратории на вклады населения. Это вот такие слова Кудрина. Вот я еще раз, чиновники высшего уровня должны сто раз подумать, прежде чего-то сказать. Вот ляпнул, не подумав, и началась паника. Нам сейчас нужна паника? Меньше всего. Но вот хорошая новость. ЦБ на заседании поставки 24 апреля будет рассматривать вопрос о ее снижении. Снести до 1%, до 0,5% или до 0, как в Америке. Ну, нужно. Нужно же страну вытаскивать. Я, кстати, смотрю то, что происходит, конечно, с грустью и печалью. Нету никакой целостной концепции борьбы с коронавирусом. Нету целостной концепции спасения России. А теперь это уже... Без сомнений, нужно спасать Россию. Вот именно в таких терминах. Спасать Россию. Без новой экономической политики. Без беспрецедентного снижения налогов почти до нуля. Без, прет, без прецедентного снижения э, ставки по кредитам почти до нуля. Я только вспоминаю горбачевские времена. Вот, э, Горбачевы любят о нем плохое говорить. Но на самом деле Горбачев-то... Тогда были кредиты 2% и налоги 2%. На кооперативы. Это я прекрасно помню. Так вот, нужна мощная новая экономическая политика. Прогнил наш дом. Но я против сноса. Вы знаете, я люблю старенькое все. Реконструировать, исправлять. Вот как усадьба Гребнева. Полуразрушено, но сносить не будем. Отреставрируем и восстановим. Вот так вот наше здание нужно отреставрировать и восстановить. Прогнило. Прогнило. И сейчас, конечно, нашему президенту нужен рядом человек масштаба Столыпина. Величайшего человека. И это безумная глупость царя Николова, Николая II, когда он отстранил от власти и его застрелили. Это был действительно спаситель России. Если он бы он был бы, был бы рядом с царем, не было бы ни революции. Мы глупо не влезли в эту Первую мировую войну. И вот сейчас нам нужен такой человек. Я смотрю, вот то, что сейчас набирает число просмотров, зрителей, Навальный, это плохой симптом для власти. Это плохой симптом. Это значит, власть сейчас делает все неправильно и дает почву для своей критики. А власть вот в таких условиях, должна как раз мощные, эффективные меры по спасению бизнеса, сохранению рабочих мест, поддержке населения, поддержки населения. Это очень нужно. Все страны мира сейчас ну просто соревнуются, кто лучше, кто больше, а мы чего-то как-то катимся вниз, вниз, вниз и вниз. Я еще раз уверен в том, что Россия просто обязана стать лидером роста после коронавируса, лидером, но для этого нужны мощные экономические меры, пока власть нас не слышит. Нас, управленцев, которые руководителей крупного бизнеса. Она нас просто не слышит. А я считаю, что мы, которые эффектив... внедряли эффективные системы управления десятилетиями в своих компаниях, мы прекрасно понимаем, как управляется, и видим, что сейчас там наверху системный сбой управления. Команды сверху не доходят до низа, если доходят, обрастают многочисленными инструкциями, абсолютно бесполезными. Я утверждаю, что ни я, ни мои арендаторы, которых несколько тысяч, до сих пор еще не получили никакой меры поддержки. Поддержка равна нулю. Кстати, вот этот (кười) список предприятий, э которые системообразующих, Такая ошибка. Вот Правительственная комиссия Белоусова одобрила еще четыре отраслевых списка системообразующих предприятий. Я считаю, есть один критерий. Сейчас беде все. Сколько налогов вы заплатили? Вот я заплатил за три года почти два миллиарда налогов. Дайте мне 20 процентов 400 миллионов. Из моих уплаченных денег. И мне не надо даже от вас ничего. Я сам справлюсь. Кто-то заплатил миллион налогов. Дайте ему 200 тысяч. И он проживет это время. А у нас плодится, вот сидят в правительственной комиссии, вместо того, чтобы Россию спасать. Они плодят бессмысленно тратят свое время, сидят днями и какие-то списки. куда То фанбеты попадут, то еще кто-то. По-моему, кстати, между прочим, Мишустин сказал, что не нужны нам списки. А правительственная комиссия продолжает клепать. Вот он, сбой. сбой. Кстати, даже Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что меры поддержки бизнеса и граждан являются недостаточными. Недостаточными. Они смешны. 0,7 ВВП, когда во многих странах уже до 30 доходит. До 30% меры поддержки. Я не знаю. Еще раз скажу, как сказал Столыпин, вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Мудрейший человек. Ленин и Столыпин. Нам нужны Столыпины. Столыпины. Не нужны нам Ленины. Но то, что, еще раз скажу: растет рейтинг Навального, это очень плохо. Это очень плохо. Друзья, Итак, напоминаю, что включены все мои социальные сети. YouTube-канал «Осенизатор». Мои Инстаграмы, ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Включайтесь, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь. А у нас на связи Иван Истула по телефону 8 восемьсот двести девяносто
3: семь два. Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Привет. Я, наверное, уже в пять раз все Это прям меня очень греет. Я, в общем, буквально с двумя вопросами. Первый да. вопрос мы на Фейсбуке вам писали. но пока не ответили. По поводу компании.
2: Я еще не досмотрел. Просто сегодня был такой очень а. трудный день.
3: Это просто по поводу компании «Пик». Они сворачиваются на юге или это с кризисом связано? Просто очень интересно. Вот. И второй вопрос. Буквально этот, за буквально пару секунд скажите, чтобы вы видеообращение к себе полностью досмотрели, с какого времени надо уложиться, чтобы вам не наскучить? Этот, чтобы вы все послушали и выслушали? Полминуты. За 30
2: секунд? Да.
3: Ну, нет, нет, там чуть побольше будет.
2: Ну, ладно, договоримся. Договоримся. Спасибо. У нас Анатолий из Москвы.
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы как бизнесмен, музыкант должны... Я думаю, вы мне поможете. Дадите правильный совет.
5: Давайте. Я
4: приехал в Москву два года назад. Занимаюсь музыкой уже ну, достаточно давно. Записал альбом там и так далее, поехал на этот конкурс Black Star, выступил, там они в носу поковырялись, эти жюри, на первоначальном именно этапе. Uh-huh. Вот, я понял, что ну А участие ну, в конкурсе
2: ну, было. было платное или бесплатное? Э,
4: я, получается, внес сюда э, тысячу рублей, но при этом э, я отослал э? заявку свой альбом. Наживаются альбом.
2: на вас, наживаются, Тысяча наживаются. Я
4: огорчился, я, а я 8 месяцев сидел дома, писал альбом, короче, никуда не выходил, институт закончил, сидел, думал, ладно, пойду в армию, пришел с армии, поехал в Москву, думаю, ну сейчас покорю Москву по-любому. Все, начал здесь писать музыку, все, ходить, обивать пороги этих лейблов, этих радиостанций, везде я эту свою музыку, куда только вот, можно было, я везде ее вот, реально показываю там, и так далее.
6: Понравилось
4: Результат. Э, сейчас скажу, понравилось концертному директору Эмина. Все, он говорит, это хит, все. Все, я сейчас отошлю Бахти, он ее послушает, Бахти говорит, ну что-то как-то, ну не очень, я говорю, окей, пишу сам. Э, думаю, сейчас буду зарабатывать, все. Давайте продолжим
2: работать. после рекламы, уходим на рекламу.
4: А потом...
0: Ковалев против. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Продолжаем разговор э, с Анатолием из Москвы о музыке, о бизнесе. Да, Анатолий, да, да, да. только просьба покороче. Много желающих. да
4: да покороче. Да, 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 покороче. Э, как, подскажите, пожалуйста, э, я когда вот уже узнал, что надо в самого себя инвестировать. Вот, взял кредит, а, вложил в бизнес, все, бизнес идет, и здравствуйте, коронавирус. В общем, вопрос, как э, человеку с каким-то минимальным бюджетом сделать так, чтобы его музыка была услышана?
2: Никак. Вот ко мне часто приезжают, э, ну, там, дочка у знакомого, или там знакомый знакомого, (кười) ну, приезжают раньше, конечно, сейчас не приезжают, (кười) и спрашивают. Я говорю, хотите встать рядом с Лепсом? 20 миллионов долларов. У всех. Ой. Я говорю, а все остальное это просто бессмысленная затея. Ну, хорошо, даже если вы там появитесь, там, на русском радио, там, три месяца вас покрутят, там, Клипы там на РУ-ТВ или там на на Боксе. У вас от этого концертов и корпоративов не прибавится. Никак. Но если у вас есть мега-хит, просто хорошие песни никому не нужны. Вот все друзья знакомые говорят, ой, слушай, у тебя классные песни, хорошие. Мега-хит. Если у вас есть реальные... Помните... Белая, стрекоза любви, стрекоза любви. Такой очкарик там на фано играл. Стала мегахитом. Спела еще там одна группа популярная. Уже не помню, как ее зовут. Если у вас мегахит, то вы попадете в топ. Даже на одной песне вы можете сделать себе концерты, корпоративы на один год. Потом надо следующую песню и так дальше. Если же говорю, просто хорошие песни, бессмысленно. Если вы пишете сами, вам повезло. Вы сэкономите на поэтах, композиторах и так далее. Если вы еще аранжировщик, и можете делать сами аранжировки. А сейчас, в принципе, можно... Ноутбук есть, плагины закачали там, какие-то программы, не, не очень дорогой микрофон, и, в принципе, уже можно делать так, чтобы эти песни на радио шли. Поэтому еще раз, я бы просто всем посоветовал не тратить эти деньги огромные, которые никогда не вернутся. Даже если вы найдете инвестора, ну, вам придется сменить сексуальную ориентацию, если вы к этому готовы, понимаешь? Другие, А другие варианты, они вот просто очень затратные и бессмысленные, потому что ничего не дают. Поэтому берете в ручки гитарочку, прямые эфирчики, поете песенки, попадаете в тон, в настроение, во время попадаете. Все, становитесь известным, популярным, а дальше еще одна песня, еще песня, и как снежный ком. Вот больше я вам, наверное, в этом сто раз говорили. Я ничего нового не скажу. Удачи. Иван из города Александров. Здравствуйте.
7: Андрей Докадьевич, доброй ночи. Добрый. У меня вопрос касается коронавируса. Смотрите, я живу в городе Александров, это Владимирской области. У нас в феврале просто была безумная эпидемия по пневмонии. У меня двое детей и они переболели очень сильно. То есть все любые антибиотики ничем им не помогало. И вплоть то, что даже мы переболели и какие антибиотики не помогали, только Лешка дома. Вот. Не кажется то, что коронавирус уже давным-давно к нам пришел и уже частично многие переболели
2: им. смотрите, и... я, Смотри, я вас понял, услышал. Честно скажу, что я тоже воспалением легких переболел. Два моих сотрудника, я легко так переболел. В больнице лежал. Два сотрудника тяжело. Мысли гуляют. Значит, сейчас появился у нас э, тест на антитела. Это он говорит о том, болели вы или нет коронавирусом. Потому что у меня вот в это же время два человека, знакомых, попали в больницу с тяжелейшими воспалениями. И у них по три теста были все отрицательные. То есть, у них тяжелейший, ну, проще все признаки коронавируса, да, сухой кашель, там, высокой температуры и так далее. Он говорит, я чуть не не умер. То есть, настолько было тяжело. (как) Но оказался не коронавирус. А может и тест неправильно, кто знает. (как) Поэтому... (как) Вопрос непростой. Еще раз, я лично дождусь, когда появятся эти тесты, и все сделаю, проверю, может, я уже переболел. И тогда я выкину эти маски, начну кататься, гулять и чувствовать себя свободно. Переболевшие счастливые люди и выжившие. Алина Москва, здравствуйте.
8: Да, Андрей, добрый вечер. Это все та же Алина. Я сегодня смотрела ваше интервью с Николаевой. А вы знаете, с упоением было смотреть на эту умную женщину энергичную, да, действительно. почему
2: у меня в YouTube-канале Ассинизатор половина, у меня такого не было никогда, половина дизлайков.
8: Почему она так не
2: понравилась? Мне кажется, умная, грамотная, болеет за страну, за дело, взяток не берет.
8: Да, да. Вот хочется с такой женщиной рядом встать и вместе с ней идти на баррикады. Честное слово, пошла бы я. А, что на баррикады завершенно... не пойдем. Потому...
2: Нет, мы против баррикад. Мы ну, пойдем в ресторан. Я, я так
8: утри, утрирую, но вы знаете, что, вот э, действительно, грамотный, э, все четко, кратко, лаконично человек говорит, но я ни от одного представителя власти и власти и не слышала никаких, э, никаких отчетов о том, что они уже сделали, вы понимаете?
2: Потому а что они что ничего мы не сделали.
8: Делаем, мы хотим, мы внедряем, но никто из них не сказал, тот же президент наш говорит, мы будем рассматривать, решать, изобретать и так далее. Но ни, ничего, никто не сказал, не отчитался, что мы сделали вот это первое раз, это два, это три. Я уже целый месяц бьюсь по всем этим штабам, по помощи э, бизнесу малому и так далее. Все прекрасно работают, все прекрасно отвечают с 25-го раза, когда я звонюсь, Присылают мне на почту всякие там Знаете,
2: обезвениты. Алиночка, давайте продолжим с вами чуть попозже, мы сейчас прерываемся. Сейчас будет моя песня «Холодное лето». Как раз, вот послушайте внимательно слова. Послушайте внимательно слова. Ну и встретимся как раз после песни и рекламы. Быстро и продолжим как разговор софи.
9: Как затвор карабина Бесстыжее солнце Уснет в облаках. Раньше мечтали о бригантинах. Сейчас все мечтают. Лишь о деньгах А там за окном Холодное лето Торопливые улицы На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех и Романтики вышли Давно из моды В моде умеются Ничего прекрасней свободы, но за свободу нужно платить. А там за окном холодные лето, торопливые улицы на висках седина на всех одна сигарета и осталась на всех бутылка вина Это смутное время Повезло нам родиться В стране, где всегда Ждут перемен И каждый надеется Что он отсидится Что кто-то придет И поднимет с колен а там за окном Холодное лето Торопливые улицы На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех Бутылка вина А там за окном Холодное лето Торопливые улицы На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех Ссылка вина
0: Ковалев против Давным-давно, в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один, два, полицаи Дружка моя,
9: я по тебе скучаю И
10: Сережа тоже!
1: Мы с первого класса вместе
10: Тетя приехала! А также шумелки, подделки, запилки
2: Друзья, добрый вечер, с вами Андрей Ковалев, все мои социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграмы и даже Ютуб-канал Ассенизатор работает, кстати, на Ютуб-канале Андрей Ковалев все прямые эфиры с радио э, Комсомольская правда, можно там посмотреть, а вот новость свежая, интересная новость. Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа. После того, как в 30 городах страны ввели 48-часовой комендантский час, в магазинах образовались огромные очереди, за что министр подвергся критике. А А у нас в квартире газ. Поняли. У нас Алина на связи из Москвы, с которой мы не успели закончить. Да, Алина.
8: Да, Андрей, я все здесь. Вы знаете, я вот сейчас проанализировала, почему было так много дизлайков на интервью с Николаевой. Угу. Объясню. Потому что люди все сейчас настолько все с оголенными нервами, и она как представитель власти, непосредственно власти Москвы. Московской гордумы, гордумы, да, люди ждали каких-то конкретных решений, но то, что сказала Елена Леонидовна, 30 дней на рассмотрение вот этих вот пособий по безработице будут рассматривать, простите, а 30 дней людям на что жить?
2: Ну, ну, это, к сожалению, от нее не зависит. Вот сейчас у нас получается так, что в механизме государственном есть много винтиков, есть плохие винтики, есть хорошие винтики, но от винтиков ничего не зависит. Грубо говоря, два человека определяют сейчас политику экономическую в стране. Ждем, ждем, ждем. И многого ж не просим. И, кстати, еще раз скажу, Ковалев не себе просит. У Ковалева более-менее все там. Понятно, что быть богатым человеком в бедной стране, это, ну, не позор, наверное, но, во всяком случае, не очень приятное занятие. Лучше быть богатым человеком в богатой стране. Вот это это отлично. И поэтому, конечно, ее даже мне стало жалко, честно скажу. А у нас Вячеслав Нижний Новгород. Здравствуйте, Вячеслав. Доброй ночи.
10: Доброй ночи, да, Андрей Аркадьевич. В связи с коронавирусом, вот у меня многодетная семья, четверо детей, мы с женой остались без работы. Послушав нашего уважаемого президента, услышали, что меры поддержки будут многодетным семьям, тем, кто остались без работы. Но в итоге обращаемся на биржу труда, там полторы тысячи на человека выплата, и то, когда неизвестно. Соц соцобеспечение по многодетным обращаемся, ничего вам не положено. То есть, как так получается, что слова президента разнятся с действиями?
2: Подождите, а... вот то, что я сказал, что президент говорит хорошие слова, когда доходит да, общие, до низа, все полностью извращается смысл. Я говорю, расстреливать пола уже, пора расстреливать. Да. Вот я, в Китае я, я, 15 подпишек, тысяч человек расстреливают подпишек. каждый год, и там более-менее, видишь, как кризис прошел, отлично. Да, Молодцы справились да, там, с вирусом. Вот. А она, она мы мучаемся.
10: Я, я ваш подписчик, я смотрю каждое ваше видео на ваших каналах. Я как бы ни, ни, никакой партии там не принадлежу, я принадлежу здравому смыслу. Но когда у нас, например, идет такое, что, э, например, полторы тысячи выплата идет э, минимальная по безработице, а это мрот у нас составляет 12 да тысяч просто издевательство. Как, как вот так вот, мрот 12 тысяч, предпринимателей платят, значит, э, мрот 12 тысяч, а правительство, государство платит не мрод, а полторы тысячи рублей людям. Вот это вообще как вот со здравым да. смыслом.
2: Да. Спасибо. Спасибо. Вот безумно жалко сейчас людей, которые попали в эти ситуации. Помните, там неделю назад звонил парень, у которого тоже трое-трое детей, правда, но... И он, и жена потеряли работу, а у них еще ипотека. И банк ему навстречу не идет. Новым дают 6,5%. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. Что нам пишут в WhatsApp. Ну, например, посмотрите видео. На сегодня я потерял весь свой бизнес, состоящий из трех ресторанов. Я работал для людей. Наценка в ресторане была 90%. Хочу, чтобы люди снова начали входить в рестораны и задумывая их о ценах. А теперь не знаю, что делать, куда бежать. Я всем писал, звонил, все безрезультатно. Таких людей миллионы уже. Уже миллионы. Значит, просто еще мы масштабы бедцы не оценили, потому что сидим все дома и еще не понимаем, что-то нас ждет, грубо говоря, на улице. Вот, Андрей, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Сложилась следующая ситуация. Продала квартиру, хотела построить дом, не успела купить землю. Сделала кубышку, часть из евро, доллар, рубли. На последнее время, последнее время все больше информации, что может случиться дефолт с мировыми валютами. Не бойтесь. Не бойтесь. Не надо. Вот видишь, что делать? Купить недвижимость по завышенной цене? Не надо. С недвижимостью. Рассказываю. На 10-20% уже дают скидки. Мне уже звонили я думаю, что это реально объективно на этот год. Скидка 10-20% объективно при покупке квартиры или дома. Ну, про коммерческую недвижимость отдельно. Кстати, вот тут э, прошло у меня на YouTube-канале «Осенизатор». Даете ли вы юридические адреса? Да, даем. Ну, даем правильно. Маленькая комнатка, с табличкой, все как положено, чтобы проверка налоговой инспекции. Мы не массовые, вот эти, которые дают массовые адреса, и вас потом найти не могут, и у вас проблемы. А мы такие законопослушные. Представляем, маленькая помещеница там 3-4 квадратных метра, стол стоит, стул, и табличка с вашей фирмой. Все, живите и наслаждайтесь жизнью. Цены смешные. У нас офигенно зашла. Извините за это слово. Ну, наш парень простой с рабочей окраины. офигенно зашла программа, если платите сразу за три месяца, ну или больше, скидка 50%. И наши арендаторы с удовольствием идут, и много новых пошло. И к нам, конечно, пошли из класса А уже, потянулись уже, которые не хотят платить безумные деньги, а хотят платить разумные деньги за офисы. Потянулись магазины. Все-таки какая-то активность есть, я вам хочу сказать. Нельзя сказать, что вот, вообще просто выжженное поле. Есть люди, энергичные, предприимчивые, которые хотят что-то делать и после кризиса. Вот на таких людей у меня надежда, конечно. Я не очень верю, что наши властители сделают что-то погодобное тому, что делают в Германии, в Англии или там в Америке. Скорее всего, нас просто бросят. Обидно, что самые малозащищенные слои населения, ну как это, у человека четверо детей. Четверо детей. Как его бросить такую минуту без денег? Ну, я не знаю, это надо быть настолько бессовестной скотиной, чтобы его ставить. Я не знаю, я, конечно, на его месте, я не успел сказать, надо идти к мэру, надо идти к губернатору. Ну, четверо детей, это же будущие граждане России. Надо, вместо того, чтобы ему спасибо сказать, дать орден, еще и денег. Я вообще считаю, что любая женщина, которая для ребенка, должна получать зарплату, пока она воспитывает ребенка. Ну, там, тысяч хотя бы от государства. Опять у нас все какие-то копейки. Пора уже сделать Россию великой страной, могучей страной, где богатые люди живут и наслаждаются, радуются жизни. Окоп из Москвы. Здравствуйте, Окоп. Здравствуйте, Андрей
5: Аркадьевич. Андрей Аркадьевич, я представлюсь, я юрист, э, тоже являюсь сторонником, как и вы, по защите и против сноса. За свою карьеру смог два закона отменить в области торговли касаемо сносов. Ну, это так, короткая справка. Но у меня два вопроса к вам, к, uh-huh. к арсеналу. Вот как вы оцениваете, значит, ту политику, которую вводят э, с точки зрения предоставления кредитных каникул гражданам? И второй вопрос, э, такого международного характера, считаете ли вы правильным действием Трампа, которое приостановило финансирование ВОЗ. Я свои варианты отвечу. Считаю, что э, совершенно неэффективная значит, методика по кредитным каникулам, потому что банки считают себя хозяевами, полностью не подчиняются правительству, не предоставляют эти кредитные каникулы. Предоставили кредиты по, по справке по форме банка, а на деле, когда ты сейчас приходишь... Хочешь получить кредитные каникулы, говорят, давайте справку с ВНДФЛ. Well. Это сразу 90% заемщиков откидывается. Получается, меры. И
2: плюс еще меньше. требует. Докажите, что у вас на 30% меньше стал доход. Ну, еще там да, куча вот всяких бумажек, вопрос, да. должны дать. Да.
5: Ну и вот, по моему мнению, тоже вот, то, что Трамп приостановил финансирование всемирного вот этого. Организацию здравоохранения я считаю правильным. Действительно, они, наверное, все-таки поздно предупредили значит, страны об этой эпидемии. Поэтому, наверное, вот такая ситуация возникла. И
2: штаны, не оказали и... эффективной помощи. Ну, там огромная бюрократическая контора с огромными деньгами, зарплатами, бездельников. Понимаете? Вот и все. Поэтому Трамп, Трамп, бизнесмен работяга, он сказал, да что нам деньги зря тратить, режем косты, знаете, как вот есть такое выражение в кризис, режем косты, да. и он сказал, я лучше, он сейчас, он по 2,5-3,5 тысячи долларов сейчас каждый американец получает, мне пишут знакомые там из Америки, наши там жители, которые живут, по 25 половиной, половиной тысячи прямо на карточке приходят, просто, или чеки в, в, кладут в почту, с подписью там Трампа, кладут, знаешь, вот что происходит, а у нас вот тут, говорит, полторы тысячи рублей, и то не могу получить. Ну, обидно, конечно, за страну, что там, за державу обидно. Друзья, у нас, мы уходим сейчас на рекламу, звоните после рекламы 8 800 297 02. СМС-ки WhatsApp или Viber, плюс 7 967 297 02. И мы с вами сегодня до 12 ночи будем вместе.
0: Реклама. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. У нас сегодня в подсолнухах трагедия. Позвонил мне только что в паузу наш главный менеджер по аренде, Имран, и сказал, у нас сегодня был на переговорах. Uh, ну, управляющий директор по развитию сети светофор, все ему понравилось, обо всем договорились. Слышь, вдруг сердечный приступ, оторвался, как выяснил, стромб, прям погиб на глазах. Скорая приехала, кстати, через 15 минут только констатировали. Поэтому мои соболезнования родным, близким Сергея, значит, всей сети светофор. Так, судя по словам Рана, очень хороший был человек, грамотный. Обидно, конечно, обидно. Обидно. А нам позвонил Мухаммед из Сочи. Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
2: Приветствую. Как там Сочи?
11: в э, Сочи Шо? темные ночи,
2: в общем. <говорит> ну, есть люди-то? Или я... все, всех выселили?
12: Я снялась, присоединяюсь к соболезнованиям, которые я только а, я услышал.
2: Спасибо.
12: Сочи, ну как Сочи? Ситуация, как и по всей стране, бардак, беспредел.
13: <связь>
5: бардак, беспредел. Э-э-
13: Но Англия. люди-то
2: есть? Отдыхающие там, ну, гуляют люди море. Ходят,
1: ну как отдыхающие? Рестораны
2: гостиницы, работают, гостиницы-то открыты. Гостиницы,
1: пустые рестораны,
12: все закрыты. Э-э- сегодня на моих глазах э- буквально...
2: Так, что-то вы пропали. Что-то вы пропали. Значит, а у нас Александр Екатеринбург. Ну, в общем, в Сочи мы поняли, что бардак, как и везде. Александр?
5: Да, я жду уже полчаса примерно.
2: Ну вот, видишь, наконец-то. Да. Ну, Слушай внимательно.
5: Для начала приветствую вам от партии Разнонасочников.
2: Это лучшая партия в нашей стране, согласны?
5: Конечно, мы сами так и ходим примерно. Так, два коротких вопроса. Первый. Давай. Вот помните, вы ролик там выкладывали в Инстаграме, когда полицейские закручивают мужчину там, жена, да, ребенок да, плачет. Вот да. ситуация всем понятная, да. Вот как на ваш взгляд действовать: убегать, биться или ничего не делать? Вот всех может коснуться. Я вот не знаю, как поступить.
2: Посмотрите, сейчас как-то... все больше роликов. Да, где там уже стволы достают, затворы передергивают, там, да, запихивают. А сейчас же это мгновенно разлетается по интернету. Я вот увидел... Я, мы, мы, знаешь, говорят, что мы же не знаем, что там было до этого. Может, он грубо оскорбил полицейским? Меня возмутило то, что полицейские без масок были. Вот меня в первую очередь что возмутило. Что они могли этого мужчину заразить или он их мог заразить. Ну, это беспечность просто, понимаешь, которая... Вообще, я считаю, что, конечно, в это время, сейчас, ну, хорошо, отошел он дальше, там, не на 100 метров, на 200 метров отошел со своей собакой. Ладно. Ну, он идет один, он никого не заражает, его никто не заражает. В то же время толпы людей в метро ездят, и не все молчат. Метро Но каждый, я уверен, каждый сутки будто... генерирует плюс тысячу, пятьсот, двести, там, людей. В метро надо что-то делать, там, вагон надо запускать пять человек, не больше, чтобы они стояли на расстоянии, там, 50 метров друг от друга. Ну, то есть, что-то надо делать, или в, в метро, ну, в общем, короче, есть власть, она должна сделать, чтобы это работало эффективно. Если бы мне поручили, я бы сделал. Я клянусь, человек, который на рок-фестивале заводил там по, по 20 тысяч человек, заводил на рок-фестивале, и все проходили без очередей, грамотно, спокойно, тихо, толково. Так и здесь. Я считаю, что, конечно, это, если мы сейчас начнем все там, значит, там избивать полицейских, так ли, это, конечно, неправильно. Не надо спорить. Сказали предъявить, предъявите. С другой стороны, надо, конечно, то, что женщина фиксировала, конечно, надо фиксировать. И если сотрудники полиции превысили в чем-то свои полномочия, вели себя грубо, не представились и так далее, надо фиксировать и отправлять начальникам, службы собственной безопасности и так далее, если была попытка каких-то вымогательств и так далее. Я считаю, что те полицейские должны быть уволены. Однозначно, даже нет сомнений. За нарушение, грубое нарушение правил безопасности. Спасибо, Ирина Москва. Здравствуйте, Ирина.
6: Здравствуйте. Я хочу сказать, что у нас все это происходит. Во-первых, потому что у нас безнаказанность власти полнейшая. А чиновники наши от малого до велики просто потеряли страх перед наказанием. Да. Потому что его для них нет.
2: Согласен. Нету ни увольнений. Вот помните тут э, министр... Замминистра промышленности грубо нарушил этику госслужащего. Я не знаю, в каком он был он виде, но там грубо спорил с сотрудником аэропорта, пытался пройти, не показывая документы, нарушал правила установленные. Значит, из Единой России его выгнали, но пока э -э, в министерстве он работает. Нигде не написали. А это должен был показательный случай. Госслужащие высоко я считаю, кстати, незаслуженно высоко Зарплаты госслужащих можно там в два раза сейчас, во всяком случае, верхний эшелон точно можно уменьшить, в два раза, а то и в три. Сэкономить как раз, кризис, деньги. Свести, вот она, они же говорят, минимальная оплата труда. Вот сейчас для госслужащих... Они безработным сколько там дают сейчас? В Москве 19 тысяч. Вот им зарплату по 19 тысяч установить. Равно а, тому, что если в Америке получают безработные там, 2,5, 2,5 тысячи долларов, вот там чиновники должны получать 2,5 тысячи в кризисное время. А у нас безработные 19 тысяч, и чиновники должны получать 19 тысяч. Согласны? Ну, у нас уже... Не дождались меня, у нас Николай Васильевич Владимирская образ. Здравствуйте, Николай Васильевич.
6: Добрый вечер. Мне нравится песня ⁇ Люди в белых халатах ⁇ Так вот, кто ответит за оптимизацию, ну, которая сократили, ну, грубо говоря. Как раз перед очереди,
2: коронавирусом. Как раз перед коронавирусом.
6: Да да, 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 да. Медведев как сказал? Денег нет, но вы держитесь. На что ему великий поэт Некрасов ответил? И пошли они солнцем полимы, да, повторяя. Да. как да. да, да. Ну, Именно. безумие, да. безумие. Так вот, мое предложение точно такое, как и ваше. 50 человек толковых профессионалов, да, и на основании указа пусть они разруливают ситуацию, как вы там на рок-фестивале. Профессионалы остальные сокращенные деньги на каникулы Жириновских, Дюгановых.
2: Что, да, что? И вообще, Госдума нам не нужна абсолютно в это кризисное время. Спасибо вам, Николай Васильевич. А сейчас для вас прозвучит моя песня, которая называется «Богом данная
0: мне». Ковалев против.
9: Давно уже не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она? Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
12: Линее стали
9: вдруг, и мелодия едва слышна. Но случайность замыкает круг, я один, ты одна. До рассвета только два часа, я все жду, когда приснишься мне. А бессонница молчит лиса, Сердце стук западней. Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
8: Я кричал,
9: но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
0: Миллиардер в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. В это позднее время с вами «До 12 ночи». Ну и, если еще раз, у кого-то есть потребность в офисах, в складах, под производство, под магазины, свободного назначения, заходите на сайт ecooffice.ru, звоните плюс 7495-727-2020. Лично отвечаю, что вас не обманут, у вас всегда будет возможность напрямую выйти на меня, если вы мой арендатор. Вот тут, пока мы была рекламная пауза, на YouTube-канале «Ассенизатор» написали, а почему на встречу с президентом пригласили не настоящих бизнесменов, а фейков. Я думаю, что там есть какая-то некая команда, которая не хочет расстраивать президента. Видишь, не зря Татулова сказали, что ей там запретили спор- спорить с президентом. Ну и пришли так люди. спасибо вам за принятые меры. Значит, все у нас отлично, мы развиваемся. Вот как я говорю, собрал бы, мне подобрали, не моих арендаторов, а подобрали бы таких фейковых арендаторов. Я сказал, ну что, ребята, как? Они говорят, Андрей Акач, все отлично, повышайте нам арендные ставки в два, в три раза. Все у нас хорошо, я ушел бы довольный. А на самом деле все не так хорошо. Поэтому арендаторов любим, делаем и льготы, и отсрочки, и каникулы, и переносы там. И я уже говорил, отлично пошла программа. 50% 50% скидка. И сразу, э, если платите, за три месяца. Некоторые за полгода заплатили вперед. Э, пока никаких мер поддержки владельцы недвижимости в Москве не получили. Мы ждем освобождения от э, налога этого безумного на кадастр, дикого. М-м, кто же его придумал-то? Прямо вот в глаза бы посмотреть этому мерзавцу. Блин, понимаешь? Вот, я бы ему сказал много неласковых слов. Сначала нужно было четко отработать кадастровую стоимость, чтобы она была равна, а скорее всего, как во всех странах мира, на 10-20% меньше рыночной стоимости, реальной. По реальным сделкам отследить. Взяли с потолка, умножили на 10, на 50, рекорд на 500 раз к рыночной. И от нее посчитали налог. И мы, когда мы увидели, что мы там половину собранной арендной платы отдаем на налог, мы прошли: ну пошли комиссии, суды, суды, комиссии там... Ну, в результате там в три раза завышено в итоге. Но это же не дело, а в кризис-то это же чувствительно, когда ты половину собранного отдаешь государству. Это неправильно. А нам еще зарплаты надо платить. Иван Воронеж по телефону 8 800 297 02. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень с последнего времени вас уважаю. Смотрю Смотрю ваши все прямые эфиры. Вот такой хотел бы задать. Пусть это будет звучать кощунственно, но я рад, что сейчас что это происходит у нас в стране. Только как когда мы упадем на низ, мы можем посмотреть, что это за власть у нас такая и что это у нас за лидер такой. Вы, конечно, это все обходите стороной ну, разговоры про Путина и так далее, но говорить об этом нужно, и иначе никак. Мне кажется, что рыба гниет с головы. Конечно, внизу может быть все что-то не доходит, но если вы ты настоящий лидер, э, ну как вот предприниматели, да, э, если у вас э, работодатель, как, рабочий как-то не справляется, его надо убирать. У нас же ничего не перетасовывают. У нас одни и те же, э, и те же лица в государстве уже много лет, включая нашего президента, и по, и по радио, вот даже сейчас я слышал, о поправках Конституции, ну какая Конституция с такой властью? Какой пожизненный, какое внуление сроков, какое еще что?
2: Это все надоело, и не нужно удивляться, я что Я скажу честно, я бы за пожизненное. Сделайте мощные экономические реформы. Станьте нашим Ли Куан Ю, Дэн Сиаупином, понимаешь? Даже Пиночетом. Там кое-кого надо там пожестче поговорить с мошенниками. Там. А то у нас предприниматели сидят, а мошенники на свободе обманывают людей. Ну, тоже же не дело, согласитесь.
3: Лодки оказались. Это, получается, уже предприниматели. Тот э, такой более-менее средний класс. Ну, и низший класс он сейчас тоже. Я надеюсь, что все-таки эта конституция не пройдет. Извините, что я прям так как-то политически настроен. Может быть, не по бизнесу, но это все взаимосвязано. И Мы сейчас увидим, что... Э, и люди, наверное, услышат сейчас по радио да, то, что происходит. И не надо ничего ждать от этого государства. Надо просто приходить, голосовать им все менять. Только, ну, конечно,
2: я вам скажу хотела, честно. Что-то... Я думаю, что вот это голосование, там тоже анализирует анализируют там, мнение там, и так далее. И так далее там, проценты считают. Я думаю, что пока рано. Пока мы не выйдем из кризиса, никаких там голосований по Конституциям это лучше, лучше не делать. Людей не надо злить. Не надо лишних рейтингов добавлять Навальному и другим оппози... оппозиционерам. Не надо. Все-таки, вы заметили, вот я стараюсь как-то вот умоляю власть стать лучше. Умоляю власть. Хотя, вот спрашивал у Грудинина у нас на YouTube-канале Асинизатор через, через там, два дня выйдет видео с ним. Я спросил: не жалею, что пошел президент? Он говорит: не жалею. Хотя ему он горе потом хлебнул очень немало. Вот тут такая пришла. Это вопрос к тому, кто, кто сидеть должен. «Добрый вечер, у меня есть голосовое признание Дмитрия Ладесова, инфо-цыгана, в том, как он оскорбляет своих подписчиков, тех, кого кинули аферисты под маской Лжи Ладесова, он их называет лохами, еще оскорбление от него. Вам нужна запись? на сегодняшняя была адресована лично мне, от него в голосовом сообщении ВКонтакте». Ну, конечно же, нужно. Подклеим. Мы же... Вот я сейчас собираюсь сделать рейтинг аферистов. Вот всех их переписать. Ну, самых злейших наверху, попроще там внизу. Ну, чтобы не было вопроса. Мне кажется, давно уже надо сделать такой. Ну, антирейтинг, вы понимаете. Кто там на большую сумму обманул людей, будет сверху. Ну, и э, полиции, поскольку сейчас (сöring) все-таки преступность, надеюсь, уменьшилась, все сидят дома, никто особо не передвигается. Вот занялись бы мошенниками сейчас. Ну, потому что, ну, обидно. Я говорю, сотни тысяч предпринимателей ни за что сидят, а мошенники абсолютно свободно обманывают людей. И тишина. У нас Андрей Нижний Новгород. Здравствуйте.
12: Алло, привет, Андрей. Привет. Чем, чем красавчик. Вот слушаю тебя после Потапенко. Вот, наверное, первый, если не второй, после Потапенко. Ну, хотел бы поговорить по поводу качества управленцев. Вот, то, что вот случилось. но ну, это вот ошибки управленцев. Я просто поражаюсь. Ну, вот сколько можно ошибаться. Также можно, ну, это же жизни, там каждого из нас, там много жизней. Вот, я просто поражен. Вот как считаешь, вот, нужно расстреливать таких людей или нет?
2: Ну, если вина серьезная, я считаю, что уже пора применять жесткие меры к тем, кто накосячил, не справился, потому что миндальничать уже, очевидно, нельзя. Они они чувствуют свою безнаказанность, они понимают, что их даже не уволят, ну, и поэтому они все и позволяют делать бардак. Неужели нельзя просчитать заранее было то, что в метро произошло? Ну, ну, это настолько было понятно, что нельзя было так делать. Въезд машин, ну, надо же было посмотреть, как вы их будете разворачивать, вот эту... Трехчасовая пробка выстроилась. Люди едут на работу и так далее, и так далее. Ну зачем? Это же ну, любой вот если мне поручили бы, я сразу понял, что надо делать. Мгновенно бы, ну, в течение там двух-трех дней я бы все организовал бы и все было нормально. Время было с января, январь, февраль, март, апрель четыре месяца было времени подготовиться. Не подготовить. Масок до сих пор нет ни в одной аптеке в нашей стране. Ну, может, в редких там есть. Хотя я считаю, что дело даже не в цене. Предлагают же большие партии, миллионы, миллионы масок. там. Ну, пусть они там 30, 25 рублей. Ну, купить за 25, начинайте продавать по 50. Бабушка купит за 100 рублей. Две маски себе ей хватит. Одна в СВЧ там лежит у нее, а другая она носит в каком-то месте. Ну, хотя, может, бабушка не заразится, выживет, когда идет в магазин. Да, конечно. Дмитрий, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно, Дмитрий.
11: Меня зовут Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот над, нашей, над нашими русскими людьми, над нашим населением, всем откровенно, грубо, издеваются. А меня вот такой вопрос. Наша страна... Долго будет это терпеть? Или все-таки нам нужно дождаться какого-то лидера, который поднимет нас всех э, с домов, э, поведет всех на улицу, на Красную площадь, и никакая Росгвардия не поможет э, Путину? э, Я
2: скажу так честно. Вот чтобы не было иллюзий, когда найдется такой лидер, который поведет всех на площадь, значит, и, допустим, захватит власть, ну, как на Украине, Потом слезами обольемся. Вспомните 17 год. Плохой царь был Николай II? Плохой. Кто пришел? Просто мразь. Поэтому не надо иллюзий. Я все-таки вот... э, За то, чтобы власть наш услышала. Очевидно, что нужно сейчас все-таки во властных эшелонах очень серьезно поменять много людей. Они явно не справляются. А кризис, Аврал, он показывает как раз... Сейчас нужны не вот слабенькие, расслабленные люди, а нужны жесткие, жесткие управленцы, которые могут жестко
0: спросить. Ковалев Реклама против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
2: Всем привет еще раз в это позднее время, 8 800 297 02, звоните, WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Ну вот такая пришла смс добрый вечер, я немножко вас поправлю, на улице не надо одевать маски, конечно, на улице не надо, маски надо одевать тогда, когда вы контактируете с больным, неважно, на улице, не на улице, расстояние 3 метра, и обязательно вы должны быть в маске, ваш Контрагент тоже должен быть маски. А если он без маски, лучше просто бегите от него на любое расстояние. <coughs> вот, смотрите, по поводу масок. С аэропорта, перевозчик известная компания, самолеты 747 стартуют груженные масками 70 тонн, улетают за валюту, что должно идти в аптеку простым людям. Ну, возможно, фейк. <coughs> Не готов сказать. Добрый вечер. Андрей Аркачев. Вопрос такой. Недавно была новость о поддержке по ипотеке 6,5% была. Прочитала. Понял. Скорее, это похоже на спасение бизнеса приближенных лиц. Пересекается история по искровым Нет, вы не правы. Просто единственное, что эта ипотека, это очень узкая будет иметь. Она не, не, не спасет строителей. <coughs> Во-первых, это только на однокомнатные квартиры в регионах и в Москве. Если человек хочет купить двухкомнатную квартиру, он уже не подходит. Раз. Во-вторых, 6,5% ставка вот в условиях такого падения общего и кризиса, и безработицы, и снижения потребительского спроса – это не панацея. Это не панацея. Ну, для развлечения. Где учились богатейшие люди России? МГУ – 15 выпускников. МФТИ – 10 выпускников. ГИМО – 8 выпускников. МИСИС – 5 выпускников. И Плешка – 5 выпускников. Вот такой веселый список. Ну... Звоните, друзья, 8-800-297-02. Алексей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте. А-а-а.
7: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Слышно меня?
2: Да, отлично слышно.
7: О, отлично дозвонился до вас все-таки. У меня день рождения через
2: час. О, Мне прям повезло. Сколько, сколько вот. исполнится?
7: 33, Андрей Ру. Аркадьевич.
2: 33. Да. Возраст
7: да. Я, в общем, хотел, вы меня знаете, я у вас был на мероприятиях и встречался тоже с вами на ВДНХ тогда, занимаясь коммерческой недвижимостью и аукционами по банкротству. Вот,
2: вот вам сейчас а... раздолье будет, Ох.
7: Нет, Андрей Через... Аркадьевич, двоякое все, на самом деле, могу сказать, что спрос тоже падает, и у людей денег нет, чтобы купать, если потом это имущество перепродавать. Вот в чем
2: а потом еще, знаешь, вот, вот, купишь, <coughs> я не, не зря говорю, без шуток говорю, собирался миллион метров купить за два года. Да. Программа финансирования, даже несколько объектов первых полмиллиона квадратных метров нашел, там у Траста, там, ну и так далее. <coughs> а сейчас вот, вот так вот подумываю, <coughs> ну вот хорошо, куплю. А чтобы сдать, ну я придумал там четыре формата, но их все равно на миллион квадратных метров не хватит. Что с ними делать-то? В общем, есть нюансы. <связывая> Андрей Анатольевич,
7: хотел такой вопрос задать. Я помню, как спрашивал вас по поводу <кх> квартиры в Москве. Стоит ли угу. покупать или лучше купить коммерческую недвижимость? А теперь я хотел спросить, что вы можете вот порекомендовать ну, вообще вот молодому поколению, у кого есть возможности, ну, допустим, купить квартиру, уехать за границу после пандемии, на куда-то жить. Вот. Найти где-то, где есть русские люди, где живут, потому что смотрят, что происходит в нашем государстве, как-то, честно говоря, <смех> не по себе даже становится. Ну,
2: хоть... Я скажу но... так, смотрите, ну, есть люди, которые за границей жить не могут. Это я, например. Ну, я все-таки человек старшего поколения, да, молодежь. Я вам много раз говорю, сейчас большой мир. Там, неважно, где ты родился, где ты работаешь, там, ты остаешься в душе патриотом своей страны, но ничего страшного. Ты не предатель Родины, если уехал. Просто, к сожалению, Родина не создала условия, чтобы ты остался здесь. здесь. Наших русских везде много. Там какие-то страшные цифры. Там. Там, что-то В Нью-Йорке 300 тысяч живет. Там, или 400 тысяч. Там. Ну В общем, много наших. В Италии много. Если про Москву говорить, то я, например, выступаю за то, чтобы Можете меня закидать там камнями, чтобы жить в съемной квартире. Жив все, потому что лучшие деньги, вот, которые вы потратили бы на покупку квартиры, потратить все-таки на свой бизнес. Надо, конечно, четко его только выбрать, просчитать сто раз. Сейчас в Москве аренда квартир уже падает, еще упадет. Ну, некому жить в Москве сейчас в арендованных квартирах. Просто подумайте. Коммерческое помещение, ну, раз вы сам брокер, вы понимаете, что коммерческое помещение покупать сейчас надо четко понимать, кому, его, кому, его, понимать, кому его, вы его сдадите. Вот сейчас это главный критерий. И даже сейчас, знаете, как раньше продавали, мы продаем с арендатором. Сейчас не гарантия, что этот, нет гарантии, что этот арендатор не съедет. Поэтому обидно, что уезжает молодежь. Вот, Честно, обидно. Они и раньше уезжали, понятно, да, не могли найти себя здесь. Сейчас, конечно, потянутся, потому что там экономики других стран начнут быстро, быстро восстанавливаться. Знаете, как считается, быстрое падение всегда, быстрое восстановление. Начнут быстро восстанавливаться, а у нас, к сожалению, не получится. Друзья, я просто призываю всех много думать в это время. Если вы хотите остаться в бизнесе, Возможно, кому-то придется закрыть свой бизнес, потому что он понимает, что никакого шанса, условно, года ждать до какого-то оживления у него просто нет. нету финансовой подушки. И к тому же сейчас много бизнесов, не то что один год. В горизонте там 3-4-5 лет нет смысла его продолжать, потому что не появится. Еще раз говорю, обнищение, падение потребительского спроса. Четко, вот то, что я на своих лекциях говорил, работайте для бедных людей. Это вам поможет. Ну, друзья, сейчас моя песня, которая такая грустная песня, называется «Небосень». Из моих стареньких песен. Написала их, таких, несчастная любовь, в общем, слушайте.
9: Цветные огни, остывший кофе и слезинка на щеке, мне не мешает шум людской толпы, Моя ладонь лежит в моей руке, в Другую жизнь ты улетаешь от меня. Я в синеву любимый глаз смотрю, Страданий перечеркнута цена. Я никогда тебя не разлюблю. Небо синь разделила нас, небо синь цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, Я тебя не смогу забыть. Небо синь разделила нас, небо синь цвет любимых глаз. Поздно мне прощения просить, И разорвано счастья нить. Небосин, небоси, как я надеюсь, что задержит этот рейс. Ты передумаешь и мы начнем все вновь. Но понимаю, не дождусь чудес и не смогу вернуть твою любовь. В другую жизнь ты улетаешь от меня. Я в синеву любимый глаз смотрю. И между мною и тобой стена Но я за все тебя благодарю Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Тяжело без надежды жить Я тебя не смогу забыть Небо синь разделило нас Небо синь свет любимый глаз Поздно мне прощения просить, И разорвано счастья нить Небоси 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 не На потертом тамле загорелась на взлет, Поцелуй в мокрая соль. Пограничный свой паспорт привычно берет, Ты уйдешь торопливо, останется боль. И я один на напустевший друг в земле, А самолет тебя уносит вдаль Рисует дождь, узоры на стекле, Минорной нотою в душе печаль. Небо-синь разделило нас, Небо-синь, цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить Я тебя не смогу забыть Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Поздно мне прощенья просить И разорвано счастье нить Небо синь Небо синь
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз, друзья, доброй ночи. Полчасика еще будем вместе с вами. Я Андрей Ковалев. Звоните в прямой эфир 8-800-297-02. Ватсап и вайбер. СМСки плюс 7-967-297-02. Можете включать, например, YouTube-канал Асинизатор Андрея Ковалева. Кстати, все наши эфиры сохранены на моем YouTube-канале «Андрей Ковалев». Все эфиры, которые были на радио «Комсомольская правда». Вконтакте, Одноклассников, Фейсбуке. Даже Инстаграм. Андрей Ковалев, нижний Почеркин России с галочкой. Э-э, sí. СМСки, вот смотрите, Андрей Аркадьевич, добрый вечер, в свете последних событий, являясь ИП, вынуждена была закрыть магазин, вот кстати, вот все что-то малой и средний, поддержка малого и среднего бизнеса, про ИП, про самозанятых, тех, кто на патенте, вообще забыла власть. Живу вдвоем с ребенком, мой магазин был единственным источником дохода моей маленькой семьи. У меня еще есть ипотека, как быть дальше. Банки, банке Росельхоз мне ответили, что никаких распоряжений по поводу ИП нет. Поэтому никаких отсрочек и других мер поддержки нет. Сыну 15 лет потом... Поэтому, кстати, вот сыну 15 лет. <coughs> тут вышло распоряжение, что детям до 3 лет давать значит, какие-то деньги, пособия, там не помню, 5000 рублей перечислить. Значит, а ребенок что, после трех лет он есть перестает? Он 8 лет не ест, не одевается. В 15 лет. Он еще в 15 лет деньги в семью не, при, не может принести. Он только с 18 может пойдет работать. Его в армию не заберут. Мне кажется, несправедливо. Это в масштабах проблем нашей страны, это копейки. А для конкретного человека это, это серьезная поддержка. И вот, видишь, сыну 15 лет, поэтому и тут никакой поддержки на государства нет. Я просто не знаю, как жить дальше. Я образованный, адекватный человек. Но данную ситуацию можно описать только матом. Подскажите, как быть. Ну, вот как подсказать? Вот мне стали задавать в последнее время вопросы, на которые я просто не могу дать ответа. Вот как жить? Сейчас на паперте Тим, просить милостыню. Как жить? В такой ситуации сейчас окажутся десятки миллионов людей. Десятки миллионов людей. И предприниматели закроют свои бизнесы, уволят людей, не от хорошей жизни, не от того, что, как сказал наш председатель правительства, я бы вот просто извинился за те слова, что мы, тех предпринимателей, которые, воспользовавшись шумихой вокруг коронавируса, будут увольнять своих сотрудников. Ну, я, я, не, я не понимаю. Кто сейчас? Какая шумиха? Кто воспользуется? Кто хотел воспользоваться, он уволил год назад. Какая шумиха? Ой. Жалко таких людей. Безумно жалко вообще. Вот как, что сказать? Идите к мэру. Идите к губернатору. сына сыном вместе. Говорите о вашей ситуации. Просите помочь. Может, на работу вас устроят. Где-то там. Хоть уборщица, я не знаю. Там, на 20 тысяч рублей. Безработные не дают, не регистрируют. Тех, кто, у кого было ИП, не регистрируют. И вот эта мера поддержки, которую Владимир Владимирович, как я говорю, Президент сказал всем безработным по 15 тысяч. Чиновники говорят, фигу вам. Так говоришь, президент же сказал, ну вы идите к президенту. Бардак в стране. Вот уже, наверное, у нас сегодняшний эфир уже 125-й раз. Роман Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Роман.
6: Добрый
13: вечер. Добрый вечер. Очень рад вас слышать. Огромное спасибо за слова из вашей песни из надежды Жить невозможно. Значит, очень красивые слова. Значит, у меня небольшая организация, которая занимается оптовой торговлей углем антроцитом вот, значит, среднесписочная численность моей организации один сотрудник, и это только я. Значит, в данной ситуации Вам, слава
2: богу, никого увольнять не надо, понимаешь?
13: (свят) Да, да Да. То есть, ну даже я Сейчас себе не выплачу зарплату Потому что у меня э, Стоит мрот Ну, сами понимаете, поскольку я не хочу э, Платить налоги э, Половину своей зарплаты
2: Логично Логично
13: Звучит смешно, я понимаю Но э, у меня был э, прямой договор э, с шахтой-производителем, который добывает уголь. Э, В данный момент э, шахты немножко прикрываются, либо продают этот уголь. э, Ну, в эфире, э, я не знаю даже, говорить это или нет, куда они продают. Я, наверное, промолчу. Э,
2: Какие-то такие э... подозрения. Неужели в Америку продают
13: уголь? Нет, нет. В государство которые на телеканале э, «Россия». Э,
1: Часто напоминают, в... да?
13: Это государство на букву «У»
1: первое.
2: Ну, я понял.
13: Вот 95, по-моему, процентов туда сейчас продается угля. Ну, и не только туда, на экспорт в основном. И отпускные цены стали в долларах. То есть не в рублях, то есть нам присылают счета на оплату. Я хочу купить там 20-30 тонн угля, а они присылают оплата 100 долларов, 90 Саш, долларов. для них.
2: сейчас счастье-то какое, да? Затраты рублевые, а товар продают за доллары. Понимаешь, цена-то выросла там на 20 процентов. Это счастье. Да, спасибо Роману, у нас Александр из Москвы.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Добрый вечер вам. Хочу вам сказать огромное спасибо за... Не знаю, сейчас существуют, не существуют. У вас еще репетиционные базы в детстве ну,
2: сейчас, конечно, ну, Сейчас, конечно, не работают, да? Работали лет 15 у нас, 5 репетиционных баз.
3: Помню, был, был прекрасный базы, и было бесплатно, было просто великолепно. Как говорится, лучшая поддержка начинается.
2: Ну, вот, видишь, танков. я. Вот когда говорят, вот, Ковалев, а ты же никаких добрых дел не делаешь, ты там. А Ковалев просто молчит. Ковалев просто
3: молчит. А туда еще надо было успеть записаться чтобы попасть. Андрей Аркадьевич, у меня к вам такой вопрос. На самом деле в нынешних реалиях и ситуации, ну, со стороны наших госорганов, если правильно скажите, и в нашей власти, у нас же идет сейчас полнейшая безответственность. Если сейчас посмотреть а, те же самые соцсети, которые пестрят задержанием детей сегодня увидел, не смотрел, какой регион, когда...
2: А, а что мы бабушки, и... пожалуйста. Мы бабушки, пожалуемся. Я уже видел, да.
3: Вот, э, то есть у нас, получается, одни выслуживаются перед другими. Но, получается, верхушка говорит, ребят, ну, превысили, ай-яй-яй. вот просто что у нас получается в стране, в которой одни пытаются выслужиться перед другими, когда верхушки на все откровенно поливать.
2: Страшное время живем. Друзья мои, страшное время. Мы-то думали, что то, что у нас было раньше, это кризис это, оказывается, манна небесная была. И сейчас приходится, многим придется выживать. Некоторые, знаете, там говорят, что, ой, ты Ковалев для себя там просишь какие-то льготы, Ковалев для себя ничего не просит. Я принципиально прошу для всех предпринимателей, почему? Чтобы предприниматели сохранили рабочие места и зарплаты. Дайте, как восьм, восьм, во, во всем мире, и дайте э, слабо защищенным э, нашим граждан нашей страны инвалидам дайте, ну там, людям с ограниченными возможностями, дайте там многодетным семьям, дайте там один, матерям одиночкам, пенсионерам, дайте там по 30-40 тысяч рублей, чтобы они могли пережить это время. А для предпринимателей очень хороший критерий. Говорю, сколько налогов ты заплатил? Платил честно, работал, много платил, из бюджета получи. Вот отличный критерий, потому что это в других странах не работает, потому что там всегда платят налоги, да. А для нашей страны специфической это как раз хороший критерий. Это вот моя новация такая. Я не знаю, почему меня не слышат, почему они придумывают безумные списки каких-то предприятий, фан-бета, каких-то, вот, Макдональдс, понимаешь? Американская компании, мы у них в жесточайшем санкционном списке, нам пил в эти палки в колеса вставляют а мы, значит, поддерживаем Макдональдс, а он прибыль в Америку к Трампу туда отправляет. Ну, очень странно, очень странно. Просто сил как странно. Дмитрий Санкт-Петербург. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Андрей. Добрый. У меня такой вопрос. Вот у нас в России, наверное, более десятки миллионов людей работают неофициально. То есть, начиная с пролетариата, заканчивая людьми, творческих профессий, музыканты, художники, учителя. Ну, учителя, я имею в виду, которые предоставляют услуги обучения на дому.
8: Вы вернете. Вот,
5: в... Да, у нас ввели э, меры поддержки, э. то есть пособие по безработице. Но пособие по безработице выплачиваются в минимальном размере для тех, кто не имеет официального стажа работы.
2: Полторы вот тысячи эти... рублей.
5: Да, вот эти десятки миллионов людей. Э. А что им рассчитывать? Они сейчас все без работы останутся? И те, кто образованием, там, не знаю, пониже, у кого финансовая подушка либо отсутствует, либо минимально, они же подадутся в криминал. В криминал.
2: А я же говорю, сейчас начнутся опять крыши, терки, разборки, стрелки. Не платежи же будут. Не платежи будут. И тем более сейчас, вот видите, полгода запрещены банкротства. Значит, судебная система, понятно, сейчас из-за коронавируса будет работать из-под палки. И начнутся разборки, да. И вот, вы знаете, главное все-таки, вот я все думаю, какая главная проблема? Несправедливость. Нет справедливости. А хочется справедливости. Хочется, чтобы было у нас все справедливо. По-честному. Вот есть сейчас огромный запрос на честность. И на хорошую грамотную власть. Ну что ж, друзья, на рекламу уходим.
0: Ковалев против. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочке во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он на радио выступает,
1: он же серьезный человек. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция вас. Ну, меня тоже, на самом деле, <с да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи. Еще 15 минут будем с вами вместе. Мне сейчас только что написали на YouTube-канале Осинизатор. что... В Санкт-Петербурге и по самозанятым сказали, что на вас денег нету. Спасайтесь, кто может. Вот э, в WhatsApp. Ольга, а Вайбер виноват. Ольга пишет, спасибо вам, у меня магазин товаров для творчества. Я обращалась в министерство города Ковров. Мне сказали, привезите мыло для прожат, даже и открывайтесь. Вы же понимаете, чтобы открыть новое код АКВЭД, не получится при закрытой налоговой. Получается полный абсурд. Так может любой магазин привести мыло и открываться. К какому тогда запрете работы идет речь? Только остается развести руками. Игорь Ярославль. Здравствуйте, Игорь.
12: Да, добрый вечер. Я хотел... Ну, я вас встречал в том году, в феврале, там, на одном... Там было празднество такое, и вы там были, я как раз, ну, встретил вас там, посмотрел, там, да, такой великий человек, там, мне говорят, это миллиардер, там, ну, мне стало интересно, вот, про вас бизнес там, почитал это, другое, но я не хочу там хаять нашу страну, потому что я ее люблю, вот, и э, я, алло. я, родился, я алло.
2: и я люблю алло. свою страну, я патриот да. России.
12: А вот я также, я, знаете, полмира объездил, да, вот я воспитывался в интернате в Советском Союзе, когда читал потом Макаренко, удивлялся, задом наперед все было, но я ее все равно люблю.
2: Вы, знаете, вот я сейчас вспомнил анекдот, русские с американцами да. пьют, всю ночь русские хаяли Россию, а когда утром ага. американцы с ними согласились, им набили морду. Это про нас, правильно?
12: Нет, я к тому, что я как раз вот знаете полмира объездил, причем зарабатывая деньги, я всегда старался съездить в те страны, которые именно капиталистические сравнить. Да, я не был там в Турции и в Египте, а был во всех дорогих там Сингапур, Лондон, там, Америка. Но я хотел всегда понять, да? ну, понимаете, больше месяц живу в этой стране, потом понимая, что знаете, а в России-то все лучше. Но одна беда в том, что вот смотрите, сегодня ситуация какая. Когда пошли стычки с народом, да, начали зарплату повышать полицейским. Когда случилась беда с коронавирусом, наконец-то вспомнили...
2: вспомнили, вспомнили а, правильно. А, вы...
12: Да, начали, вспомнили о врачах. Но самое обидное то, что вот никак не могут вспомнить об учителях. Хотя у нас наша школа очень сильная в мире. И вот знаете, как вот мне просто хочется спросить по бизнесам, я занимаюсь, да, вот в бизнесе я с 14 лет, сейчас мне 51 год, но мне хочется. И всю жизнь я зарабатываю деньги. Знаете, только в Советском Союзе это все было спекуляция, теперь это бизнес. Вы это тоже прекрасно понимаете, вы старше меня еще.
2: Да, да, вы правы. Так вот,
12: так вот я хочу как раз и спросить, вот вы как человек, вот, вот сталкиваетесь с одним, с другим, да, вот сейчас. Собянин повел себя по поводу метро. да? Ну, допустим, в Ярославле с НПЗ такая же ситуация. Люди пошли на работу, потому что им надо на что-то жить. И тоже получилась давка. Понимаете, не все, не все виноваты правительство. Давайте вот, я говорю, а давайте мы просто затянем, затянем ремешки и поживем, как в Советском Союзе. Есть банка тушенки, есть это, есть то. А то мы все начинаем хаять, там, знаете, но если тяжело. Я говорю, давайте лучше вспомним об учителях, которых денег мало. А врачах же вспомнили, начали платить.
2: Да, согласен. Согласен. Но вот что мы с вами вместе посоветуем женщине, у которой сейчас нету магазина, она ничего не зарабатывает. э, Ее на биржу труда не ставят. И у нее сын 15 лет. Вот что мы ей посоветуем? У нее нет денег на тушенку даже.
12: Знаете, я свои первые деньги заработал в 7 лет. Подмосковье у меня мама родилась, да, там дача у нас, там, ну, родовое гнездо, там, вот, за Загорском, Сергий Посад, да, и вот мы в 7 лет э, пошли ягоды собирать, собрали, пошли на рынок продали, потом э, и так вот потихонечку, там, я, ягоды, грибы, там, да, и вот сегодня ситуация такая, после интерната, да, я пошел 14 лет работать на моторный завод, слесарем, учеником слесаря, Почему сейчас тоже можно все делать? У меня двое детей, дочка в девятом классе, когда еще, когда у нас было хорошо с деньгами, она все равно торговала мороженым. Понимаете?
2: Вы знаете, вот я просто, вот сейчас ведь смотрите, коронавирус, выйти нельзя поторговать. Вот сейчас мне Грудинин, да, хозяин совхоза имени Ленина, ну, сейчас уже наполовину хозяин, он э, сказал, вот сейчас клубнику убирать. А как? Э, людей могут просто не пустить, не дать им возможность. Вот он очень переживает сейчас за то, что у него случится. Спасибо вам. А у нас Мухаммед из города Назрань. Здравствуйте, Мухаммед. Или Мухаммад Если извините, если ошибся, не там ударение поставил.
11: Ничего страшного бывает. Хотел вас спросить, может быть, совет дадите. Я вот э, открыл столярку, да, вот полгода назад. Ну, понимаю, что столярное дело в России умирает. И, ну, что сделано, то сделано.
2: Я Но, столько, как коллег... в прошлом, кстати, коллега ваш.
11: Да, 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 Я... Честно сказать, только сегодня я вас узнал, уже просмотрел некоторые ваши ролики на YouTube. мне очень понравилось. Очень, честно говоря, рад человеку, который добился такого состояния, не имея себя вокруг, а чисто своим потом и твой, так сказать. Вот, в этом вопросе и в этом моменте мы с вами очень близки, можно сказать. Делаю упор на лестнице, поскольку в нашем регионе э, можно на этом заработать, но э, душа требует того, что ну, мебель люблю я делать, люблю ее собирать, доставлю, производить, и так далее. По вашему мнению, в ближайшее время, ну, я понимаю, год тяжелый, и дальше будет тяжело. В каком направлении столярка может э, развиваться, в каком направлении ее развивать, э, какие, какую продукцию надо делать, и так далее, и так далее. Вот.
2: В связи с этим... Если вы сможете делать качественно, красивое, из хорошего, может быть, вот на зране, может, там, не знаю, каштан, орех, там где-то есть какие-то ценные породы древесины, значит, и у вас будет отличный дизайн, смотрите, что там в Италии на последних выставках было, там, тренды, то, может, вы сможете, там, скажем, изготовление под ключ, очень богатые люди, кто начал, там, строить особняк, меблировать, он может сейчас по инерции еще доделывать. У него там он, у него было 2 миллиарда долларов, осталось 300 миллионов долларов. Но деньги на достройку особняка у него есть. Бедные люди точно сейчас ничего заказывать не будут. Будут только на еду деньги тратить. Поэтому я бы искал в Москве. Но вот вопрос, как найти этих людей? Это сарафанное радио. Друзья, всем спасибо, кто был сегодня с нами. Сейчас будет моя песня ⁇ Забыл ⁇ Увидимся в понедельник в 10 вечера. Берегите себя и своих близких. Времена очень
0: непростые. Ковалев против.
9: Плывут облака, птицы летят домой Ты от меня далека, теперь уже не со мной Было все, да прошло, кто виноват, никто Как на душе тяжело, потому что Я тебя любил, до боли любил, до слез Забыл, забыл, как тебя целовал Как без тебя не жил и лишь о тебе мечтал Плывут облака на юг, может к тебе спеша Взять и встретиться вдруг И заглянуть в глаза Но было все Да прошло Кто виноват? Никто И вновь на душе тяжело Потому что Забыл Забыл Запах твоих волос Как я тебя любил До боли Любил до слез Забыл, забыл, как тебя целовал, Как без тебя не жил и лишь о тебе мечтал. I'll no.
0: Настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Радио про настоящее.